0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena.
1: Hüt Neues erleben.
0: Wir schlendere durch die Gassen und sehen die Welt durch unsere Kameralinse. Diese Woche entführen wir euch auf einen Fotospaziergang
1: durch verschiedene Orte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Diese Woche stellen wir euch wieder mal eine spannende Art vom Reisen vor. Wir entdecken die Welt durch unsere Kameralinse. In der heutigen Zeit ist die Kamera sozusagen wie unser Reisepass. Sie hält alles fest und man weiss noch, wo man überall war.
0: Das ist noch ein schöner Vergleich, das mit dem Reisepass. Weißt du, stimmt, früher hast du immer so die Stempel immer gehabt und das, das bekommst du heute gar nicht mehr. Ja, also, sehr selten. Ich habe, glaube ich, einmal einen Stempel
1: bekommen. Ich glaube, zu Kuba haben wir einen bekommen. Ja, wo ich auf Thailand aber, äh, gegangen bin, habe ich auch einen ja. bekommen. Es ja. ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, mein Reisepass widerspiegelt, wie viel oder wo ich gereist bin. Wenn man jetzt nicht mega viel, so, sagen wir jetzt mal, Übersee reist. Und darum, äh, ja, ist es wirklich so, dass äh, die Kamera das so etwas ersetzt hat. Mhm. Mm
0: ist eigentlich schade. Ich habe das mit diesen Stempeln noch schön gefunden. Aber die Kamera ist auch toll. Definitiv.
1: Ich hätte gerne beides. <lacht> ja, da mit diesen Stempeln ist dann halt einfach die Sache, du musst du überlegen, wenn du jedes Mal, wenn du über eine Grenze gehst, alle Leute müssen kontrolliert werden und halt so ein Stempel, oder nicht kontrolliert, aber nur so einfach so den Stempel übercho, da wäre ja ewig gehen.
0: So, wenn wir dann mal ganz digitalisiert sind, dass dann nur noch so quasi der Pass wie, kannst du so an einem QR-Code oder so wie, vorbeifahren ah, und ja. dann hast du den Stempel mm. in deinem Heft. Mm. In. Das wäre doch eine Idee. Kannst du du ja mal
1: äh, bei den Fluggesellschaften <lacht> und so und überall, wo so grinsen, wo viele Leute rübergehen, mal dich vorstellen mit deiner Idee? Und nachfragen. Tust <lacht> hm. denn du. Äh, viel so fotografieren, wenn du reist Oder lässt du das Handy oder die Kamera eher in der Hosentasche und geniesst einfach? Weißt du, so ein was machst du lieber? Ich glaube, ich bin so ein
0: Dazwischen, es gibt Situationen, den habe ich das Gefühl, so ich, ich muss jetzt mal Kamera wieder weglegen. Ich schaue zu viel nur durch die Linsen. Und es gibt also so Sachen, wo ich am Schluss denke, jetzt habe ich nicht mal das Foto von dieser Situation. Weil ich so in der Situation bin und nur geschaut habe und so quasi interne Fotos gemacht habe mit dem Hirn, aber halt nichts, so quasi mhm. physisches habe. ähm Also jetzt in Paris zum Beispiel ist mir aufgefallen, ich habe die grosse Kamera dabei und das Handy ich habe ein paar Schnappschüsse mit dem Handy gemacht, aber ich habe fast nie daran gedacht, dass ich, obwohl die Kamera nicht gerade leicht ist, aber ich habe nie daran gedacht, dass ich sie dabei habe und dass ich jetzt vielleicht die Fotos machen könnte. Weil ich es einfach genossen haben, ist auch schön. Und ich wusste, ich war schon ein paar Mal in Paris, gewesen, damit ich habe schon einige Fotos dazu
1: Aber, ja. Mhm. Wie ist es bei dir? Ja, also ich finde auch beide Formen recht schön. Wenn man, es gibt natürlich auch Situationen, wo so eine Kamera ganz unpraktisch ist, gerade wenn man mega sportliche Sachen macht oder so oder gar den Baden Dann ist eine Kamera schwierig. Außer man <lacht> nimmt äh, ein GoPro, GoPro so, ja. mit. Ähm, aber ich finde es auch mega schön, ich find, wenn man sich so Zeit nimmt und sich so wird, wenn man irgendwo anreist, auch ein bisschen vorbereitet, weil man dem vielleicht gerne fotografieren Ähm, Dene entdeckt man meistens dort nochmal ganz anders. Oder auch, wenn man ganz ähm, oft mache ich es auch ganz unvorbereitet. Komme ich komme irgendwo an und dann tue ich so ein durch städtische Länder oder durch den Ort und versuche so etwas ja, zu finden, wo, wo speziell ist. Und so, mhm. so du nimmst dann viel mehr Zeit als wenn du einfach durchlaufst. Ich bin dann, wenn ich ohne Kamera laufe dann bin Stimmt. ich jemand wo recht zügig lauft und mit der Kamera bin ich dann recht langsam hm.
0: und ich glaube das machen wir beide wir jetzt, wenn wir die Kamera führen wir nicht nur so quasi die typischen Sehenswürdigkeiten sondern wir suchen einfach so ein nach speziellen Situationen wo du halt eben bei uns nicht die he nicht so antriffst sondern einfach etwas ein was schön ist, aber wenn jetzt gar nicht wüsstest, woher es kommt, dann weißt vielleicht auch gar nicht, ob das jetzt keine Ahnung, ist oder ob das London ist. Es ist irgendwie einfach, es ist für dich in diesem Moment eine schöne Situation und das Stimmung mhm, und darum m -m. machst du das Foti.
1: Eintauchen. Du bückst dich nach vorne, um den richtigen Winkel zu finden für das perfekte Foti von einer atemberaubenden Sehenswürdigkeit. Du kneifst ein Auge zusammen und mit dem anderen schaust durch den Sucher von deiner Kamera. Du siehst die Sonne im Fenster von einem Gebäude glitzere. Du drückst den Auslöser und haltest so einen flüchtigen Moment für die Ewigkeit fest. Die Wahrheit oder Glocke? Was ist es jetzt? Ich habe dir heute drei Fakten mitgebracht. Von diesen drei Fakten sind zwei mhm. wahr und eine ist falsch. Es hat alles mit dem Thema Fotografie zu tun. Der erste Fakt ist, mhm. Selfies gibt es schon seit 1839. Dort wurde das erste Selfie geschossen. Worden. Der zweite mhm. Fakt ist, das erste Foto von einer Person ist 1826 aufgenommen worden. Und der dritte Fakt okay. ist, auf Instagram werden täglich etwa 95 Millionen neue Fotos Ähm
0: Ich kann mal von vorne. Das mit dem Selfie, dass das schon recht früh war, das glaube ich. Weil es ist jetzt nicht, wie wir denken, klassisch Selfie mit Handy, hebster du daher, sondern halt. Ähm, die frühe Fotografie ist, ich, noch schnell. Also hat schon Selfies auch drunter gehabt. Darum sage ich jetzt mal, das stimmt. Und auf Instagram wird halt wirklich extrem viel aufgeladen. Und äh, ich habe irgendwie mal auch eine Zeit gehört, wie viel. Seit du nur verwenden mystisch zumal Fotos oder Videos, was momentan im Netz gibt, anzuschauen. oder bist du ja Jahre damit beschäftigt. Ich sage jetzt mal, das stimmt auch. Und dann wäre das mit der ersten Person vielleicht sogar
1: noch ein bisschen früher. Gewesen. Also, du hast jetzt alles richtig. Ob es richtig oder falsch ist, die Begründung äh, hat nicht immer ganz gestimmt. Also, das erste Selfie ist wirklich schon 1839 von einem Amerikaner gemacht worden. Er war nämlich auch einer der Erfinder von, den von ähm, verschiedenen fotografischen Sachen und er hat dann beim Experiment äh, will er etwas fotografieren und er hatte niemand in der Nähe, gehabt, der ihn hätte fotografieren konnte und dann hat er einfach spontan sich selber fotografiert. Dann das erste Foto von einer Person ist nicht 1826, sondern erst 1828 in Paris aufgenommen worden. 1826 ist nämlich die Fotografie überhaupt in dem Sinn so erfunden worden. Und Funden. 1828 ja, okay. hat dann ein Fotograf ähm, einen Mensch können auf einem Bild festhalten. Und zwar ist bis dort in dem Sinn noch nicht gemacht worden, weil es sehr lang gegangen ist, bis so ein Bild beleuchtet ist Und niemand will so lange vor der Kamera stehen. Wollen. Und er hat dort eigentlich auch gar nicht versucht, einen Menschen mhm. zu fotografieren, sondern hat so eine Strassenszenerie versucht zu fotografieren. Und dort war aber ein Mann, wo sich seine Schuhe putzen hat. Und weil der den genug lange dort gestanden ist, hat man äh, den Mann dann auf dem Foto auch gesehen.
0: Stimmt, wenn du so einen alten Film denkst, dann kommt doch immer manchmal so alte Fotografien vor. Dann heißt er immer stehen bleiben. Und dann siehst du, wie es die Luft anhaltet und lang wartet. Ja, logisch.
1: Und auf Instagram werden wir täglich Wahrscheinlich mittlerweile schon mehr, weil äh, der Artikel, den ich gesehen habe, ist schon, auch schon wieder ein bisschen her. Äh, Bilder hochgeladen und auf Facebook sind es sogar noch mehr. Also dort ist mittlerweile wieder ein bisschen zurückgegangen, lang waren ja. sind sogar 350'000 Millionen Fotos täglich. Dort mal zu dem Zeitpunkt, wo ich den Artikel jetzt gefunden habe, 300 Millionen. Also da werden durch viele Bilder ins Internet rausgehauen. Und das sind ja nur zwei Social-Media-Plattformen. Ja.
0: ja. Also Video gibt es dann noch einiges mehr. Ja, und von den restlichen... Ja, da gibt es genügend. Also ich glaube, im Internet könntest du dich für ja, wahrscheinlich schon Jahrtausende, Jahrhundert. Könntest du dich beschäftigen, wenn du das Internet durchschaut, durchlässt, durchlässt,
1: durchlässt, lesen möchtest. Definitiv beschäftigt. Und in den Fakten gehören da jetzt noch ein paar weitere spannende äh, Side-Facts zum Thema Fotografie. Fünf Fakten zu go. Während
0: die Reisefotografie vor 100 Jahren vor allem durch Wissenschaftler und Dokumentatoren ausgeübt worden ist, zu Tag oft schon das Handy. Die erste Digitalkamera ist im Dezember 1975 hergestellt. worden. Sie ist von einem Ingenieur von der Kodak Company entwickelt worden und hat 23 Sekunden gebraucht, um das Foto zu erstellen. Die teuerste Kamera, die jemals verkauft worden ist, ist die Kamera von Leica, nämlich die von 1923. Das seltene Exemplar ist an Wochenende in Wien versteigert worden und für 2,8 Millionen Dollar, also 2,16 Millionen Euro verkauft worden. Das erste Bild hat dazu mal ohne Entwicklung mehr als acht Stunden gebraucht. Heutzutage geht es sehr viel schneller, um unsere handy zu knipsen oder auch mit der Kamera. Wir knipsen heute mehr Fotos in zwei Minuten als die gesamte Menschheit im gesamten 19. Jahrhundert.
1: Und sind da ein paar von diesen Fakten bekannt Oder Ein paar Zahlen habe ich schon noch sehr äh, spannend und auch sehr beeindruckend gefunden, wo ich sie so ausgesucht habe. Das mit
0: dem 19. Jahrhundert und zwei Minuten, das ja, ist wirklich. wahnsinnig.
1: Oder auch das mit den 8
0: Stunden. Äh. Ja. Und was ist das für eine Kamera? Oder wer hat die Kamera in der Hand gehabt, dass du so viel Geld für... Also ist die erste Kamera? Nein, ist ja nicht. Das ist ja einfach
1: eine seltene. Ich
0: weiß auch nicht, Hä? wer das... Was ist... sie so teuer macht. Ja. Mhm. So viel Geld, da muss schon etwas sehr viel... ...begeisterung für das.
1: Ja, ich habe es sehr spannend, gefunden, wo ich die Fakten ausgesucht habe. Auch eben das halt so lang keine Personenfotografie ja, gegeben hat, weil es so lang gegangen ist, um, nebenbei fotografieren, und niemand genug lang still ist, weil es dann im Endeffekt immer nur verwackelte Bilder gegeben hat, was die Leute ja nicht wollen haben, und dann ist es halt eine Zeit lang mm. gegangen, bis die Fotografie sich weiterentwickelt hat, und eben der Knipse viel schneller gegangen ist. Zum Beispiel, ich mein, heute immer noch 23 Sekunden, da wär so lang, in die, in, wenn du bis 23 Sekunden lang belicht bist, das ist so lang, und dort ist es einfach so lang gegangen, bis, ja. Äh, yeah das Foto geschossen
0: war. Und vor allem, ich finde jetzt, irgendwie, es ist absolut logisch und wenn du dich ein bisschen denkst du, jetzt ist mir eigentlich auch schon aufgefallen, eben in Filmen oder in Situationen, wo du das gesehen hast, aber es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass, das dass das ein Problem sein mhm. könnte, da zumal. Und dann haben wir so, irgendwie, es macht jetzt eigentlich sehr viel mehr Sinn und man überlegte sich das mal. Fotogeschichte ist eigentlich sowieso eine sehr spannende
1: Geschichte. Sehr 1839 äh, ist sozusagen Geburtsstund der Fotografie gsi. Dötmals äh, in Paris äh, die Kamera obscura vorgestellt wurde. Da isch 13 Jahre gewesen, nachdem das allererste Foto gelungen ist. und dötmals isch äh, halt die halt Fotografie so aufkommen.
0: Hast du mal mit der Kamera obscura können fotoen?
1: Nein, noch nie. Du
0: schon? Ich habe mal einen Kurs gemacht, wo man so eine Kamera obskure bastelt. hat. für das brauchst du ja eigentlich einfach mhm. das geschlossenes Gefäß. Also bei mir ist das dazu mal, ich ähm, so eine Kaffeebüchse, wo Kaffeepulver drin war. Die hast du dann schwarz angemalt und ein Mini-Loch, also so ein Nadelloch, hast du reingesteckt. Und dann hast du oben dran, das ist so ein Plastikdeckel, da haben wir noch so eine schwarze Folie drüber, dass es wirklich absolut dunkel ist. Dann klebst du das Fotopapier rein, dann stellst du die Kamera irgendwo her, nimmst das Klebe vom Loch, dann du eben ein paar Sekunden warten, dass es belichtet und dann tust du sie wieder zu. Und dann kannst du das Foto schon entwickeln. Und es macht sehr viel Spass, ähm, Da hinten. Hinter mir sieht, wenn die Mara jetzt mich sieht, sieht, sie zwei Fotos, die ich mit der Kamera Obscura gemacht habe. Ähm, ja. Und damit kann man auch viele coole Effekte machen. Man kann so Wellen drin machen. Also es ist eine spannende Technik. Das Entwickeln ist so das, wo du halt entweder das Studio brauchst oder jemand, der mm -hmm. die verschiedenen Bäder hat und eine Dunkelkamera. Aber selber Kamera machen, kannst du eigentlich wirklich die mit ganz wenigen Ich denke wenigen aber, es ist sicher
1: noch schwierig, um sich so vorzustellen, weil das jetzt da kleine Loch einfängt.
0: Ja, das muss, das, das ist nicht ganz einfach. Da
1: muss ein bisschen schätzen. Ja, weil in der heutigen Zeit sind wir so verwöhnt. Man gesehen immer direkt, wahr, das fotografiert wird. Und das Foto ist auch direkt da, nicht also ich zum Beispiel tue noch recht gerne ähm, mit ähm, Kamera, also du musst entwickeln, fotografieren, das mache ich ab und zu. Und dort mhm. siehst du dann nicht wirklich, wie ein Foto rausgekommen ist. Und das finde ich schon recht spannend, aber du hast wenigstens durch den Sucher schon mal gesehen, wie es ungefähr sein wird. Aber wenn du halt das so machst, dann genau. ist es wirklich ein eine Überraschung.
0: Ja, oder oh, oh, einfach neue. Übung. Oh, ich glaube, wir haben da mal, es ist so ein Kinderkurs gesehen. wir haben glaube irgendwie so Hilfskurs zurück, dass wir eben gewusst haben, in welchem Bereich wir uns dann auch aufstellen müssen. Vor allem haben wir uns dann selber mit der Kamera filmen oder fotografieren. Eben. Du hast genügend Zeit, zum herzustehen und dann genügend lang mhm. sein, äh,
1: zu beleuchten. Äh, in und nach einer 320-jährigen Entwicklungsphase ist dann später, 1960, die Spiegelreflexkamera auf den Markt. Gekommen. Also sie hat sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt etabliert, das hat sie schon vorgegeben, aber sie war sehr türkig und erschwinglich. Und dann äh, ist eigentlich eben da so richtig losgegangen mit der Spiegelreflexkamera und dann erst 1991 äh, hat es so die ersten richtigen Digitalkameras gegeben äh, und man hat äh, ohne ähm, die Spiegellinse können fotografieren und ganz spannend finde ich auch, dass in Japan schon 1999 das erste foti handy präsentiert worden ist. Und bei uns in Europa, aber erst drei Jahre später, dann auch drei Handys auf dem Markt sind, wo äh, Fotokamera kennt. Also bei uns ist es drei oh, Jahre wow. gegangen, bis äh, da bei uns auf dem Markt... Das ist heute unvorstellbar. Dass etwas so... so mhm. Ja, ja bei der heutigen es der Globalisierung, dass, dass etwas so lange geht. Und damals war es dann noch so gewesen, dass es drei Jahre vorher schon in Japan ist, vor die Handys haben noch nicht. Aber es ist dann natürlich sehr teuer ja. und hat auch noch nicht so. Der Markt ist noch nicht richtig dafür wahrscheinlich. Ja wahrscheinlich.
0: Und äh, man hat also Kommunikations hat, ja, hat sich ja auch verändert. Also, heutzutage eben, wenn so quasi etwas passiert, weit äh, weg, wir haben das innerhalb von mm -hmm. Sekunden, wissen wir das. Und äh, das, äh, das hat sich ja, extrem verschnellert. Also, wir wissen das schon auch. Dazu mal hat man schon gewusst, was denen mm. passiert. So quasi. Aber es hat halt vielleicht keine 10 Minuten gebraucht oder halt ein paar Stunden, bis man das aktiv gewusst hat und dann, halt dann die, äh, die Entwicklung ja, übernimmt.
1: Voll. Ja, das war so, äh, ein Catch-up über die Fotografiegeschichte. Weil ums Fotografieren geht es jetzt nachher vor allem in meiner Reiseform, wo ich euch ein bisschen vorstellen will. Und zwar finde ich es wirklich mega schön, sich eben Zeit zu nehmen und äh, zum das so ein zu planen, um Reise mit der Fotografie zu verbinden. Einerseits ist es schön, wenn man auch ganz viele Erinnerungen kann mit Heine wo man jederzeit wieder anschauen kann. Und eben, ich finde, man kann auch ganz besondere Momente vor Ort kreieren, wo man vielleicht sonst nicht erlebt hätte.
0: Reise mit uns.
1: Bei mir ist es so, wenn ich so, äh, auf einen Reise gehe und ich fotografiere, dann äh, gibt es ein paar Sachen, wo ich mir davor überlege. Zum Beispiel, ähm, was für einen Ausflug mache wie gross ist die Kamera, wo ich mitnehmen möchte. Ist es eine grosse äh, äh, Spiegelreflexkamera oder äh, reicht mein Handy? Da kommt auch immer darauf an, was ich ich vor. Ähm, Gehe ich vielleicht auf eine Wanderung, habe ich vielleicht weniger Lust, zum noch mega schwer, je nachdem, wie streng die Wanderung ist, was zu tragen. Ich nehme vielleicht lieber nur mein Handy mit. Aber dann wiederum zum einem Berg, wo weit, weit weg fotografieren ist ein Handy nicht so geeignet. Und bei anderen Sachen, sagen wir jetzt mal, in meinem Museum lange äh, meistens das Handy, weil du schon mega neu an die Sachen herkommst. Und meistens überlegen wir dann einfach so ein bisschen, wer das ich für Equipment einpacken. Und dann je nachdem, was für ein Ausflug es ist, auch ähm, informiere ich mich darüber, weil ich gerne fotografieren will. Das ist meistens so, wenn ich schon mal an einem Ort bin, dann versuche ich, neue Orte zu entdecken durch das Fotografieren. Und dann informiere ich mich so ein bisschen. Im Internet, auf verschiedenen Seiten, auf Instagram, überall. Was hat es für Sachen, die man vielleicht jetzt beim ersten Mal dort nicht angeschaut hat? Oder auch ganz gerne mache ich es bei Städten, wo ich schon wirklich auf viel war. Bei St. Gallen habe ich das schon gemacht oder bei Zürich. So, wenn du schon das Gefühl hast, oh, Kinder, schon alles. Und dann mal sich so wirklich so Spots aussuchen, wo du dann irgendwie die Stadt nochmal ganz neu kennenlernst. Und wenn ich es eben mhm. gar noch nicht kenne, dann informiere ich mich auch gerne gar nicht informieren und laufe einfach mal aufs Blaue draus raus los, weil dann nehme ich mir meistens auch viel mehr Zeit für die Stadt. Ich habe da auch bei Luzern zum Beispiel gemacht und dort habe ich wirklich halt alle, ich habe da so aufgezogen, so also all die Gäste und überall so ein bisschen, oh, wo jetzt es vielleicht noch was, wo ein gutes Motiv wäre. Wie ist es bei dir mhm. so, wie gehst du vor, wenn du dir vornimmst, um auf einer Reise zu fotografieren?
0: Ich fotografiere eigentlich viel auch viel Architektur und somit informiere ich mich, was gibt es für spannende Gebäude. Was ich aber selten mache, was ich öfter sollte, ist mir dann überlegen, wo kann ich hergehen, dass man die auch cool fotografieren kann. Weil manchmal stehe ich dann dort so, mm -hmm, der Winkel ist nicht optimal, wo könnte... Ich... Dann schaue ich dann halt spontan, aber wenn man das für mehr vorbereiten würde in dem Fall, was sinnvoll wäre. Äh, könnte man dann von Anfang an schon ein bisschen mehr rausholen? Und sonst bin ich wirklich eher eine Person, die äh, die Augen offen hat und schaut, was ich cool sehe, wo finde ich, äh, ich könnte jetzt ein cooles Foto machen mhm. und mache es dann. Ähm, ja. Jetzt mit Insta habe ich in dem Bezug noch selten gearbeitet.
1: Ja. Du hast mir gerade schon meine nächste Frage ein bisschen vorweg genommen. Und zwar, was, dass du am liebsten fotografierst, aber ich nehme es mal an, es sind nicht nur Gebäude. Was sind so deine Lieblingsmotive? Was, was knipsest du besonders gerne?
0: Also, äh, eben Architektur, Natur finde ich sehr spannend. Dir finde ich eigentlich auch sehr cool, habe ich aber sehr wenig Erfahrung. Und ich finde, du brauchst nochmal so ein bisschen mehr Gefühl dafür, das ich einfach noch nicht habe. Aber dem würde ich mich gerne noch ein bisschen mehr rein fokussieren. Jetzt vom Beruf her sind es viele Bausteller. Äh, dort lernen jetzt auch so ein den Blick für eine Baustelle und so kennen. Das, ich finde, alle Arten muss man immer so ein wie einen neuen Blick dafür entwickeln. Und es ist eine sehr spannende Reise, aber es kann manchmal auch sehr komplex sein, wie kann ich jetzt, was macht Sinn, was kann ich auch mit, eben, zum Beispiel jetzt bei den Baustellen mit Absturzsicherheit, Ich muss immer viel um Sicherheit noch bedenken, wo kann ich dann wirklich herstellen. Es ist natürlich sieht irgendwie von dem Winkel cool aus, mhm. aber geht das überhaupt? Ähm,
1: was es noch so, alles noch so mit sich bringt. Hast du vielleicht einen Tipp oder einen Trick, wo du sagst, so ich, die besten Reisefotos. Also ich würde sagen,
0: zu Personen, jetzt nur zu dem, wenn die Person selber nicht aktiv merkt, dass du sie fotografierst, sind sie immer die besten Fotos. Also ich kenne äh, das eher aus der Eventfotografie, kenne ich das eben, wenn du ein bisschen auch Massen hast. Da kannst du ja trotzdem zwei oder eine Person dir fokussieren, aber sie merkt gar nicht, dass du sie fotografierst. Und das gibt dann immer ich finde sehr authentische Fotos. Und sonst ist einfach wirklich schau herum und überleg dir, was, was findest du schön, was findest du ähm, ansprechend und kann mhm. man Kamera führen. Und vielleicht macht es auch noch Sinn, dass, je nachdem, mit wem du reist, dass die Personen halt auch, wenn du jetzt weißt, dass du sehr ungeduldig dass du vielleicht sagst, hey, ich mache jetzt den Fotospaziergang für mich noch, so quasi einen Spaziergang zum Fotos, ich kann jetzt halt ein länger. Entweder kommst du so quasi mit, oder wenn du lieber ein bisschen schneller willst, können wir auch abmachen, wir treffen uns irgendwie in einer Stunde, zwei, in einem Kaffee oder so. Weil wenn du dich natürlich gehetzt fühlst von einer anderen Person, weil die die vielleicht weiterführen will oder schneller machen will, weil sie selber nicht fotografiert,
1: stresst sich das auch? Und du ja, für das das Fotografieren ist muss man nicht. sich wirklich Zeit nehmen und man muss sich auch bewusst sein, dass man immer mit Leuten unterwegs ist, die eben nicht fotografieren, dass es das denen entweder egal ist, dass sie gerne so ein bisschen einfach zuschauen, oder eben, dass man ähm, in dem Sinne Rücksicht nimmt und entweder klar kommuniziert, hey, ich will gerne fotografieren und mach doch du lieber was anderes. Oder dann halt vielleicht dann die Kamera auch mal, wenn man mit Leuten unterwegs ist, wo ja auch mit einem zusammen Zeit verbringen wollen, eine schwere Herzenskamera im Rucksack geladen. und <lacht> einfach die Situation auch mal genüsst. Weil das ist auch genau. ganz wichtig. Gibt es denn ein Lieblingsfoto, das du mal auf einer Reise geschossen hast?
0: Es gibt eigentlich Zwei Lieblingsfotos. Das eine ist das, was ich mit der Kamera Obscura dazu mal gemacht habe. Von mir, vom Liebeskindgebäude mit dem, mit dem Schwung. Da habe ich einfach Spaß dran, mhm. Das ist eine coole Erinnerung. Und das andere ist von meiner Grönlandreise. Es war einfach so eine schöne Stimmung. Also das Foto selber von der Inszenierung etc. ist gar nicht so speziell, aber... Das ist mir einfach so geblieben. Und das, macht man, also das Foto selber hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich es auch eben drucken lassen habe. Also, ich würde sagen, das sind so meine Lieblingsfotos.
1: Ja, manchmal also manchmal ist das Foto selber gar nicht so perfekt, sondern einfach den Moment, wo man damit verbindet und wenn man es sieht, Erinnerung daran. Ja. finde ich eben auch sehr schön. Wie ist es bei dir? Ähm, bei mir sind oft die Bilder, die ich am schönsten finde und mir alle auch am erster bleibt und wenn ich sehe, mir auch immer mega freue, sind wenn ich was ganz Spezielles probiert habe, wenn ich etwas habe versucht habe, aus eine ganz seltsame Winkel fotografiere fotografieren und es dann irgendwie auf ganz, ganz seltsame Art irgendwie schön geworden ist. Zum Beispiel habe ich mal bei so einem Fotospaziergang einen Baum, wo so mega viele Muster hat, wo eine Kamera an den Baumstamm Baumstamm druckt mhm. und so von unten Ufe in die Kronen wenn du, so wie wenn du ganz an den Baum steh und wirst um Arme und den wirst würdest. und dann auf dem Bild unten das muss irgendwie so weich aus und oben bricht so äh, es so durch so zune durch Baumkrone und das ist einfach, das ist allgemein etwas, was wo ich glaube wir empfehle auch mal etwas was traue und mal ein außergewöhnlichen Winkel nehmen yeah. auch bei äh, Sehenswürdigkeiten lohnt sich da finde ich weil die meisten Sehenswürdigkeiten werden täglich tausendmal fotografiert. Und wenn du wirklich ganz. Also, und es ist auch voll okay, um da Standardfoto zu machen, weil es auch schön. Und vielleicht will man genau da auch können, irgendwo in ein Fotobuch oder so tun und sagen, ich bin dort, gsi, habe da gesehen. Aber ähm, ich würde sagen, fast die spezielleren Erinnerungen gibt es, wenn man eben versucht, ganz ein spezielles Foto von etwas zu machen, aus einem speziellen Winkel und nicht etwas Kreatives und nicht etwas, was schon tausendfach im mhm. Internet ist und wo mhm. eigentlich auch copy-paste von jemand anderem abladen können. Genau. Und das das musst du, einfach, du musst ganz oft
0: föteln. du musst deine Kamera gut kennen, das hilft auch einfach, dass du dann nicht nur von der Kamera so quasi mit einstellen mhm. und was mache ich wie äh, überfordert, respektive gefordert bist, sondern dass du dich wirklich auf das Foto konzentrieren kannst.
1: Und ich würde mhm. auch sagen, ähm, man muss manchmal auch ein bisschen mutig sein. Manchmal auch. Zum Beispiel gerade, als ähm, ich in Salzburg war mit dieser war. Ähm, dort war ich zuerst äh, vorher noch in Wien gewesen, und ich war allein. Gewesen. Und ich wollte aber unbedingt Fotos von diesen Sehenswürdigkeiten mit mir drauf haben. Ich bin jetzt aber jemand, der niemand anders für fragen würde. Da finde ich den doch ein bisschen unangenehm. Und dann habe ich ganz viele Selbstauslöserfotos gemacht. Und ich habe es immer ein bisschen unangenehm gefunden, zum Kamera Stelle weglaufen und so. Und dann musste ich ja auch mal vier, fünf Mal machen, weil wenn du halt einfach die Kamera anstellst, Timer <lacht> stehst und weglaufst, ja, kommt manchmal nicht so aus, wie du denkst. Aber ich habe jetzt mega viele coole Fotos von mir in Wien mit den Sehenswürdigkeiten. Und ich freue mich, auch jetzt manchmal noch, wenn ich sie wieder sehe. Und, ja, manchmal muss man auch ein bisschen mutig sein und ein bisschen etwas machen, das außerhalb von seiner Komfortzone ist, um so schöne Erinnerungen knipsen zu mhm. knipsen. Allgemein finde ich, ist es noch wichtig beim Fotografieren, dass man sich eben so ein bisschen bewusst Zeit nimmt. Meistens ich, entstehen die schöneren mhm. Bilder, wenn man sich ein bisschen Zeit lädt und auch so die Umgebung so ein auf sich wirken lässt und nicht einfach wild drauf losknipst. Weil es wild drauf losknipsen führt dann eben auch dazu, dass man es meistens eben nachher nicht mehr anschaut. Also wenn du von einem Ort 100 Fotos gemacht mhm. hast, ist sehr unwahrscheinlich, finde ich, dass du die 100 Fotos anschaust, die alle sehr ja ähnlich ausgesehen. Wenn du hingegen vielleicht nur 2-3 Fotos gemacht hast, bin ich dann doch eher eine, die dann die 2-3 Bilder dann mal wieder anschaut. Ich weiss nicht, wie es dir damit geht. Mm -hmm.
0: Bin ich auch der Meinung, also manchmal von der Situation macht es Sinn, dass man grad mehr macht, wenn man irgendetwas Wichtiges muss festhalten muss. Aber dann ist es dann wichtig, dass du innerhalb von wenigen Tagen eigentlich nachher gehst, selektionieren welche behalte und welche nicht und dort wirklich radikal verkleiner ist. weil sonst schlägst du es wirklich nie mehr an. Und dann halt wirklich die Besten rauszusammeln, irgendwie keine ich drei, vier und die restlichen dann so quasi digital
1: ja, weil ist. es ist so, wenn man, wenn man zu viele Bilder behaltet, dann, auch wenn es einem schwer fällt, um sich zu entscheiden, ähm, dann äh, schaut man es nachher nicht mehr Also mir geht es zumindest so. Neben solchen Fotografie-Spaziergängen kann man sich natürlich auch anders äh, fotografisch äh, auf Reisen begehen. Man kann nämlich auch zum Beispiel ähm, Events besuchen. Die Foti-Schweiz findet vom 12. bis 16. Januar 2024 wieder statt. Zu dem Zeitraum äh, wird in der Halle 550 in Zürich Nord äh, alles zum Thema Fotografie gestaltet und man kann dort so ein bisschen eintauchen in diese Welt. Es geht natürlich nicht nur um Reisefotografie, zum, sondern um alle möglichen Formen von der Fotografie. Aber ich finde es auch einmal ganz spannend. Oder auch das Fotomuseum Winterthur hat immer wieder so Wechselausstellungen zu verschiedenen Themen, die zum Teil ganz spannend sind. Teil, ich war auch schon und habe gefunden, dass hm, hab ich jetzt nicht so Hammer so war. Aber man kann sich ja im Vorhinein immer gut informieren, was das gerade für eine Ausstellung ist und ob da eine richtig ist, die einem auch gefallen dann kann man dort anschauen, oder allgemein. Äh, ich bin oft überrascht, wie viele so kleine Mini-Ausstellungen, Fotografie-Ausstellungen es überall gibt, in der Region teils Also zum Beispiel, mhm. ich wohne ja eigentlich mhm. fast neben dem Würzhaus, in Horschach, ganz in der Nähe dort. Und dort gibt es extrem oft so Reisevorträge, wo, du kannst, und wo so Reisebilder gezeigt werden. Oder halt auch die Ausstellung im Würzhaus selber ist oft zu, Thema Fotografie gewidmet. Also, wenn man da so interessiert ist, dann lohnt es sich wirklich, um sich auch ein informieren, was es so in der Region gibt, wo man sich gerade aufhaltet.
0: Und es ist halt wirklich eine
1: gute Inspirationsquelle
0: auch, irgendwie etwas Neues kennenzulernen oder einen Stil zu sehen. Man kann ja nicht einmal austesten. Ist das etwas für mich? Gefällt mir das, wenn ich das selber mache?
1: Genau. Und ich bin auch ganz ehrlich, Bilder... Sind schon essentiell für meine Reiseplanung. Also, wenn mhm. ich einen Ort würde besuchen würde, schaue ich immer vor ein Bild oder davon an und entscheide dann für mich, ob dieser Ort für mich ein Besuch wert ist oder nicht. Und das ich denke, sind in der heutigen die visuelle Zeit, Menschen? Ja, in der heutigen Zeit ist da was ganz Wichtiges und äh, hilft einem dann auch, um sich entscheiden, wo die nächste Reise ane soll. Definitiv. Dann kommen wir äh, noch zu ein paar Fails, die es auch kann geben beim fotografieren und reisen. Ähm, achtet unbedingt <lacht> auf eure Umgebung, wenn ihr fotografiert. Ich bin schon des Öfteren fast mit anderen Personen zusammengestoßen oder mit irgendwelchen Gegenständen zusammengestoßen, weil ich dann eben nur ein Auge für meine Linsen hatte und nicht für meine Umgebung. Darum würde ich <lacht> immer ganz gut aufpassen. So eine Laterne ist noch hart und tut ein bisschen weh, wenn man das voll dagegen <lacht>
0: Ja, und und was auch wichtig ist, halt, eben fremde Personen nicht einfach föteln oder fötzeln sie dann, also mit ihnen reden will eben Privatsphäre.
1: Ja, das Persönlichkeitsrecht muss man auf jeden Fall immer äh, berücksichtigen. Und ich mache zum Beispiel mega gerne ein aber man muss immer die Einwilligung von diesen Personen haben. Weil, äh, du willst ja auch nicht einfach irgendwo fotografiert werden und dann wirst du irgendwo zum Beispiel auf Social Media hochgeladen und dann plötzlich siehst du irgendwie ein Foto von dir und vielleicht gefällt es dir selber nicht einmal, also da, da finde genau. ich ganz schwierig. Dann achtet immer darauf, dass euer Akku und auch eure äh, sprachkarte also der Akku voll Speichkarten leer und beide sie eure Kamera <lacht> ist, weil ähm, ich habe schon alle Versionen von Akku gar nicht in der Kamera, Akku leer, Speicher voll oder Speicherkarten nicht in der Kamera. Und
0: das Wichtige ist auch beim Kontrollieren: stellst du immer Kamera an, dann siehst du, ist alles drin, Speicher etc. und dann steht ja, ja, wieder genau. abschalten. Sonst,
1: wenn du dann länger unterwegs bist, hast du ja, genau. dann mit einem leeren Akku. Das ist ja, mir das auch schon passiert. das ist auch etwas, was mir schon öfter passiert ist. Und dort kommt dem wieder zugute, dass man in der heutigen Zeit meistens ein Handy dabei hat. Und dann kann man auch ein paar Fotos mit dem Handy knipsen. Die sind ja heutzutage auch recht gut. Es ist nicht alles möglich, was man mit einer Kamera machen kann. Tiefe und schärfe und viele andere Sachen, die man kann sehr, sehr präzise einstellen kann. Bis in einer Kamera kann man dort vielleicht nicht so genau einstellen. Aber es reicht auch dort, um ein paar Eingrige zu knipsen. Und aller, allerletzte, wo ihr wohl ist, das allerletzte, ich euch als Herzliches ist, habt ein Auge auf eures Equipment. <lacht> ja, dann ihn ich mal im Zug vergessen. <lacht> Annabelle war äh, äh, Teil von dieser Geschichte. Es war, glaube ich, das stressigste Wochenende mm. von meinem Leben Lebens, um wieder zurück an mein Equipment zu Und zum guten Glück habe ich auch alles wieder bekommen, aber immer ein Auge auf euren Rucksack Vergessen dann nicht im Zug oder an sonstigen Plätzen. Weil ähm, es ist ja. teuer und sehr auch teuer. es ist natürlich schade um all die Aufnahmen, die ihr vielleicht gemacht habt. Ich zum Beispiel wie neben, die seine Speicher hat, sehr wenig tut. Ähm, Backup Und wenn die Speicher <lacht> oh ja, weg werden, dann wäre nicht nur das eine Mal fotografieren weg, sondern ganz viele verschiedene äh, Fotosessions.
0: Das habe ich privat auch nicht drauf mit dem Sichern. Im Geschäft mache ich das immer. Komme heute von einem Ausflug, von meine etwas, was ich foteln muss, steckt das, ich werde dann uns abspeichern und bereinigen, aber privat. Ich glaube, ich habe die Fotos von Paris noch nicht runtergeladen. Das ja, das, ja, das da da, da ist
1: jetzt wirklich so. Ja, ja. Wenn ihr jetzt ein paar von den Bildern, die ich auch Luft auf den Fotospaziergängen mache, wollt, sehen wollt, dann schaut doch auf Instagram vorbei. Dort heißt es mal Dort laden wir immer Bilder zu unseren Podcast-Folgen auf. Und auch auf TikTok äh, gibt es ein paar lustige Videos und dann auch einmal ein paar von diesen Fotos gesehen. Äh, darum lohnt sich auch dort ein Follow. In der nächsten Folge sind wir wieder mal das dritte unterwegs. Wir haben einen Tagesausflug gemacht und so viel kann ich euch schon mal verraten. Es sind auch ein paar Vierbeiner dabei. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt oder ein paar Sternchen da so können wir unseren Podcast weiterentwickeln und wir freuen uns, äh, zu hören, wie euch unsere Folge so gefallen. Mit dem sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt mit uns zusammen ein bisschen aus dem Alltag flüchteln und wir freuen uns, wenn ihr dann das nächste Mal wieder zuhört. Tschüss zusammen! Tschüss!